0: Du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.chuk.ca.com simpliquer
1: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la dixième édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix.
0: Club, l'alternative foot.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une première édition de l'année 2016 de votre rendez-vous football, le Cannes Football Club. L'émission anti-langue de bois. C'est anti-langue de bois, que ce soit 2014, 2015, 2016 ou 2030, ça sera toujours. 2012, 2013. Anti-langue de bois. À l'animation, votre animateur. Réginal Joseph Qui est plus qu'un animateur Plus qu'un animateur Et j'ai aussi à ma droite cette voix que vous n'arrêtez pas d'entendre Et aussi cet homme que vous lisez aussi souvent Sur Royal Soccer Sur KNFC.com euh KNFC.com Sur pas mal de trucs Sofie...
0: la
1: matin.
2: Sofiane <rire> Benzaza Salut Comment vas-tu Sofiane Très bien Red. bonne année à tout le monde Bonne année de bonheur et de santé Absolument On a le co-animateur de la nouvelle émission Hype Tendance Lopo Avandano, Monsieur Fred
1: Lopo, comment vas-tu Ça va bien Red, je t'en rajoute un peu trop. J'espère suis super content d'être de retour les gars. Enfin
0: on, on est. Enfin la saison commence.
2: Enfin la saison commence. J'ai une question rapide pour Fred. Oui.
0: Le point ben genre. Mmh. c'est Messi, Neymar. C'est qui Messi, c'est qui Neymar C'est ça qu'on veut savoir, mec.
1: Bah, je veux dire que c'est moi le passeur, donc ça euh, dépend comment tu définis. Ouais,
2: c'est ça, c'est lui wow. à jouer. Il vient de répondre sans répondre, bravo. C'est le dièse. <rire> euh, on salue <rire> euh, évidemment le coproducteur de notre émission, Sydney. Bonne année à toi, Sydney. On s'est déjà souhaité la bonne année, mais je te souhaite quand même une bonne année. Bonne année à Mehdi. Et bonne année à Julien également. Euh, et à Julie, euh, notre fée... Euh de la régie qui elle est là veut toujours pas nous... parler au microphone toujours elle veut toujours pas parler. non mais elle a raison salut Julie elle reste obscure tu vas répondre ça. Julie allô allô <rire> Julie ok elle répond pas donc euh, très belle émission très belle émission on va parler euh, de, de plein de choses on va parler de l'impact euh, de, de tout ce qui s'est passé avec l'impact on va parler euh, aussi du ballon d'or on va parler des nouveaux coachs on va parler d'abord un petit rent à faire euh, je arrivé j'étais de bonne humeur en après midi euh, tout allait bien, j'ai joué à mise au jeu, et puis euh, tout se passait bien, mes, mes, mes bêtes il se passait très très bien même. C'était quoi tes bets, Rach Mes bêtes c'était, j'ai choisi Sunderland, euh, qui allait gagner contre Swansea, cette pauvre équipe de Swansea, la cote était excellente, 4.2 si je ne me trompe pas. Euh, j'ai choisi le PSG victorieux contre Lyon en Coupe de France, pas trop un gros risque. Et j'ai choisi Arsenal qui gagne à enfield la cote était très bonne pour mes Gunners mes baby gunners et je pense j'ai trop parlé à Lopo Vandano quand j'ai parlé de Firmino qui était nul et de Joe Allen qui était nul. Curieusement oh les deux les deux marqueurs. Hein. Les deux euh... les deux ont marqué et surtout à la 90e donc j'ai un match nul donc j'ai perdu 250 dollars. Je suis extrêmement déçu. Pouf. Potentiellement Potentiellement Parce que t'as pas mis 250 euros Non 000. évidemment Gain potentiel. Donc merci Mise au jeu De me faire vivre ces émotions Plus qu'excitantes. <rire> mais je suis arrivé au, au studio Et j'étais un petit peu énervé Donc euh, voilà Donc euh, bravo Abdou T'as eu un, un petit match nul Tu le méritais pas vraiment Mais c'est pas grave Et puis, euh, et puis voilà Abdou qu'on salue hein, Qui nous écoute euh,
0: Un grand, un grand supporteur de ce qu'on fait
2: Absolument Et Lizzie Qui m'avait demandé un petit shout out Je donne un petit shout out à Lizzy Merci, Lizzie, de nous encourager, de nous partager et, euh, et voilà de faire plein de choses avec, avec nous euh, par rapport au KNFC. Je peux poser une question hors football vraiment bête Vas-y. Il faisait froid aujourd'hui. Absolument. Est-ce que quelqu'un de vous, vous connaissez, qui
0: porte ces euh, caleçons, pantalons qu'il garde chaud
2: Non est-ce que c'est bien ou pas Non, c'est pas bien. Je sais que tu portes ça et t'as envie non, de te dédouaner.
0: Non, non, je me suis gelé ce matin. Ah. J'ai vu dit, est -ce que c'était important. Est-ce que je voulais porter ces sortes de caleçons en pyjama spand... C'est pas du spandex, c'est du coton. Je sais pas ce que c'est. Ouais, fait pas, pas ça. Bro.
1: Non, c'est pour les hommes qui ont de la misère à se contenir. Ça fait un de ça. Ah, Julie
2: enfin, euh, pense <rire> no Non, Non, Je pense, <rire> no pense qu'on va pas ça.
0: <rire> okay. euh, J'appelle l... <rire> les internets pour me, me donner votre opinion. Est-ce que vous portez ou pas C'est Caleçon, bobage anti-froid, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on trouve au Ciel ou à Labé ou à maga d'autres magasins. Donc euh, voilà, débat SSF. Est-ce que ça vaut la peine ou pas pour ce froid
2: glacial Merci beaucoup. Excellent. Donc euh, messieurs, maintenant, je pense qu'on peut passer à notre premier thème qui est euh, IMFC, donc euh, la saga de Drogba. Game Football Club, l'émission du Saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air de Drogba. The Drunk the Drunk do the, do the
0: 7 mois auparavant dans un stade proche de chez vous l'impact souffrait en Major League Soccer la ligue de Don Garber, durant une campagne ardue après une belle épopée en ligue des champions Kankakaf. cacaf sous Clopas le bleu-blanc-noir n'avait plus d'âme et seule une lueur, une lueur pouvait aider le club du 5 4
2: le club de Joe Saputo une équipe qui était plus qu'à la dérive qui était vraiment perdue justement dans la galaxie on savait plus trop quoi faire on était perdu triste moribond et puis là un message de secours est envoyé à travers la galaxie. Donc après l'épisode 1, maintenant. Obi-Wan Kenobi. I wonder if he means Old Ben Kenobi. I vous your pardon, sir, but do you know what he's talking about? Well, I don't
0: know anyone named Obi-Wan.
2: Mais existe-t-il ce Obi-Wan qui va sauver la galaxie c'est Cet Obi-Wan qui va sauver la galaxie, il se nomme Didier Drogba. Exactement. Évidemment. Didier Drogba qui est venu sauver l'impact, qui était plus qu'en galère. Euh, les billets de saison ne, faisaient, ne vendaient pas. Euh, tout allait plutôt mal pour l'impact. Et puis là, ce sauveur venu d'ailleurs, un peu inattendu. Et là, Didier Drogba qui débarque dans une galaxie <rire> vous. vous. Dire.
0: Non, il marque des buts il théorise les, les défenseurs comme euh, notre fameux ami Jeff Laurentovic mm. qui le détruit un, un truc contre Chicago un coup franc magnifique en Colorado Drogba est juste magique et juste magnifique il théorise les gardiens on demandera à Sean P.K. Johnson sur un autre coup franc au Satsaputo. magnifique il troll les caméras il leg lock le gardien de Columbus en, en playoff Drogba est juste magnifique et c'était une fête saison incroyable Clopas est licencié, Bielo prend le trône, prend le trône de Clopas, l'héritier depuis des années qu'on qu l'attend. Bielo est revenu. Mm. Descentis est un génie, Braz est un prince. Tout va bien, un, tout est, va bien, est, bien est dans la galaxie
2: de l'impact, tout se passe bien.
0: Et, mais sans le savoir, un autre nuage, prépare-toi, aller couvrir la stratosphère IMFC. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Les joueurs sont en vacances. Un champion MLS est déclaré. Fred, qui a gagné la, la MLS
1: euh, Je ne me rappelle pas. Une équipe verte.
0: Verte qui aime le bois. <rire> les Timbers de Portland. Et qui gagne la MLS en battant qui les, les ceux qui ont écrasé moralement et, psy, 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 et moralement, psychologiquement l'impact de Montréal. Mmh. Qui sont le coup de Columbus En fait, c'était une finale de bûcheron. Une finale de... Homme qui travaille, travaille à fort. C'était une belle année parce que Patrice Barney passe une heure avec nous sur le canassé pour parler ballon rond. Sans langue de bois en plus. Sans langue de bois. Mm -hmm. Mode confession, mode euh, quasiment selfie pour euh, nous vlogger tout ce qu'il avait à dire, mais via podcast. Une émission très réussie en 2016. Et... Mais, 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 l'équilibre de la force a été rétabli après cette belle épopée. Mais, 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 un grand mais. The Force is with you, young Skywalker. Chelsea veut Drogba. Drogba veut Chelsea. Durant les fêtes de Noël, on voit un certain Drogba assis à côté de
2: Goosey Dink. Avec une belle casquette. Et Roman et Romana Les trois rigolent. Les oui. trois sont comme larrons en foire. La parfaite symbiose. Et là, la hashtag IMFC s'enflamme. Mais
0: pourquoi Goosey Dink Pourquoi Goosey Dink et est. Euh... Et assis sur le banc de Chelsea, Fred.
1: Bah parce qu'il va être remplacé, hein Là, je pas trop.
0: Mais remplacer qui Remplacer Rosé. Rosé Moreno est parti, qui était le mentor de, le tuteur de Drogba, peut-être. Absolument. Mais bon, roman' n'a pas le Drogba. vient un site écrit par un jeune africain blogueur, jeuneafrique.com, <rire> que vous pouvez retrouver sur Afrocan Life. Afrocan Life, voilà. Qui dit clairement que Drogba va se joindre à Chelsea et va quitter l'Impact. Comme tu avais dit, la Twitterphere panique. Va-et-vient. Drogba va-t-il partir? Va-t-il rester? L'équipe Villarpeno déclare que Drogba va prendre sa retraite. Repanique, repanique.
2: C'est un bordel total, au fait. C'est un bordel total. Tout le monde subit les foudres de ce comportement de Drogba. Qui que ça soit, les détenteurs de billets de saison, qui ont acheté leurs billets de saison juste avant, en sachant que Drogba allait être là. Tous ceux que ça ce soit des faux fans des vrais fans mais peu importe ou des CH fans peu importe des gens qui allaient au stade peu importe les raisons mais qui remplissaient le stade que ça soit Moro biello qui avait bâti son schéma offensif sur Drogba ou que ça soit Nick Desantis qui s'est dit je dois recruter mais au moins j'ai pas un neuf à recruter donc là maintenant c'est le bordel pour tout le monde
0: un bordel total c'est assez hallucinant ce qui est arrivé et, euh... et Drogba a même dû tweeter que y, il a encore des négociations entre le club, l'impact de Montréal lui-même, pour voir comment les choses peuvent, a, peuvent aller. Est-ce que c'est possible que les deux puissent euh, coexister, Drogba le coach et Drogba le joueur, en MLS Je doute fort. malaise veut son argent, mm -hmm. négocie pour une compensation. L'impact ne veut pas d'argent, l'impact veut le joueur.
2: L'impact veut le joueur, évidemment, sauf que normalement une compensation monétaire doit être, doit être versée à l'impact, étant donné qu'il y a une rupture de contrat, donc un une compensation monétaire doit être versée par Chelsea. Après, moi, je vais poser la question à vous deux, à Fred euh, aussi. Euh, quand on regarde... Euh, J'essaie de me remettre des émotions de Star Wars. Euh, bravo à Sofiane, d'ailleurs, de nous avoir préparé ce, cet épisode 1, 2, 3 euh, de Star Wars euh, sous sous l'ère de saga de Drogba. Euh, on a beaucoup vanté, justement, euh, le côté... La communication de Drogba qui est pris en charge par une, une firme de communication, que tout se passe très bien. Euh, on... Selon vous, est-ce que justement cette euh, la communication de Drogba a failli vis-à-vis euh, -vis de, de cet événement euh, si on passe du côté
1: business, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que si on parle, si on, on, on se commet à quelque part, c'est sûr que ça, ça oblige les deux parties à ça penche la valeur d'un certain côté. Donc je pense que du côté business, Drogba a bien fait les choses. Par contre, c'est sûr que nous, on, on est euh, aux premières loges, en, en étant partisans, on aurait peut-être voulu que, que celui-ci nous parle davantage. Mais je pense que c'est un peu normal. Je pense que
0: ça va avec euh, l'art du monde puis euh, faut, faut faire avec malheureusement. Je pense que la non, non connexion de Drogba était nécessaire. Il n'avait rien à dire. Il voulait, mm -hmm. il, voulait, il voulait quitter Montréal pour ce genre de Chelsea. Il voulait venir à Chelsea. Roman l'a appelé, euh, l'a ramené pour, pour sauver son empire. Et puis, euh, il avait besoin de, de le faire. Au nom d'une certaine loyauté, au nom d'un processus de post-carrière que Drogba voulait entamer cette année avec Chelsea. Il, devait, il était supposé jouer avec Chelsea encore une année et euh, intégrer euh, le staff en même temps. un sorte de Ryan Giggs euh, de, de, de Londres et c'est pas arrivé et il se retrouve à MLS il voulait encore jouer il avait encore les jambes il a trouvé le plaisir de marquer comme on l'avait dit à terroriser les défenseurs et les gardiens adverses à, à foudroyer les, les, les supporters adverses avec, avec sa magic touch mais malheureusement il ne veut plus ou il ne peut plus mais c'est clair que c'est un peu triste pour ce qu'on a vécu mais en même temps c'est un choix personnel ouais. parce que au fond ça reste tout le temps une relation employeur-employé oui il doit respecter son contrat mais oui aussi il a juste Envie d'être là. Mais je ne suis pas, pas d'accord que peut-être pas envie. Qu y avait, qu quand on dit les
1: gens disent qu'ils voulaient quitter Montréal, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Je pense juste qu'ils voulaient saisir l'opportunité. Je pense que c'est vraiment autre chose. Puis ça, ça paraît subtil en termes de, de choix de mots, mais je pense que c'est exactement la nature de la situation. Ce n'est pas qu'ils voulaient quitter Montréal. Je pense qu'il était bien. Mais Ose, José ne se fait pas mettre dehors. Je pense qu'il est encore à Montréal. Puis on ne se pose même pas la question. Dans quelques temps, il prendrait l'avion, on prendrait un petit selfie, puis ça, ça finirait comme ça.
2: Exactement. Par contre, euh, faut pas oublier que Chelsea est quand même la famille de Drogba Drogba ouais, y a passé ça. 8 ans Drogba est ce qu'il est grâce à Chelsea euh, et Chelsea est, est ce qu'il est grâce à Drogba en partie. On peut dire ça aussi. C'était une, une légende du club. Donc, euh, je pense que à partir du moment que Chelsea appelait Drogba, et ben Drogba allait répondre clairement répondre à l'appel. Donc, messieurs, maintenant, comme euh, j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans une situation où tout est chambardé. Euh, la politique du club est chambardée. Euh, que ça soit les, la politique marketing du club est chambardée. Quelle est la priorité? Euh, on, va, on va rester sur le terrain euh, pour Moro biello et Nick Desantis. Est-ce qu'on va chercher un autre attaquant, à tout prix une star pour justement remplir les tribunes ou bien on se dit qu'on avait un manque au milieu de terrain de toute façon et on peut faire avec Cameron Porter et avec Oduro en pointe Messieurs.
1: Moi, je pense que ce serait peut-être important de chercher un œuf, peu importe la qualité, juste un joueur qui peut compenser du moins pour une courte période. Parce que euh, c'est sûr qu'on pourrait faire sans. Je pense qu'on pourrait faire confiance aux joueurs de l'académie ou peu importe. Mais ça reste qu'ultimement, les les qui terrains comme de et Venegas tout ça vont être surtaxés. Puis je pense que en de fin de saison, on va vraiment, on va vraiment voir l'équipe euh, qui, va, qui va avoir une baisse de régime. Puis régime. Puis que pense serait vraiment serait vraiment bien qu'on qu'on nos pas nécessairement sur assises encore sur Je trois joueurs. Je pense qu'avoir un pilier à offensif serait vraiment serait vraiment quelque chose d assez, d assez important. Toi qui Toi qui l'héritier. parlé l'héritier,
0: de L'héritier, Sofiane. <rire> l'héritier of L'héritier tu...
2: qui parle français, qui fait plein de tweets, tweet, little il il est
0: exceptionnel. Je, 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 trop fort Cameron bit euh, d'espoir, mais euh, mais mon hypothèse est que quand même Drogba soit là pour être son mentor mm -hmm. pour qu'il puisse l'apprendre, quoique même sans lui il a quand même des chances de continuer à se développer, mais il faut pas qu'il se reblesse, il a une blessure assez grave, mais même avec Drogba, même si Drogba était là, il fallait quand même que je pense que l'impact allait quand même chercher un autre numéro ah, 9, ouais. soit dans un schéma de deux attaquants, soit pour avoir un, une deuxième bah, une deuxième sou, une soupape pour enlever la pression parce que honnêtement, ce que Drogba il est capable de jouer bas entre guillemets pour ouais. ce qu'il n'y a pas envie de faire 100 mètres à chaque fois donc un deuxième attaquant est très intéressant pour le faire ils ont besoin d'un ailier pour remplacer Douka et Map minimum ouais, ça, ils ont beaucoup de recrutement à faire donc là l'obligation est d'un numéro 9 qui est capable de marquer minimum 10-12 buts il faut remplacer les salles de Drogba en fait ce mm -hmm. que Drogba a fait en, 12, en 13 matchs c'est inédit et il faut, il faut remplacer statistiquement à la moneyball ce que Drogba a apporté les billets de saison peuvent attendre hein? La, le après tu... ouais c'est
2: ça parce que j'allais dire justement en termes de billets de saison je pense que Drogba c'était le jackpot c'était quelqu'un qui a qui ramenait les gens au stade qui ceux les non-fouteux allaient au stade c'était euh, un ambassadeur et sur le terrain en plus il livrait la marchandise donc là, c'est à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est quasi impossible de retrouver la même chose. Non, euh, même la même chose, ça serait Cristiano Ronaldo, non, ou Messi, Messi à mon Ronaldinho. Avis. Exactement, ce qui est très euh... peu probable dans les circonstances. Quoi d'autre
0: Est-ce que João aurait aurait reste l'engouement Non, je <rire> ne pense pas. Non parce que Jovinko ne connaît
1: pas la Syriette aucune de ces qui se à et
2: même euh, Nesta était venu et le stade n'était pas plus plein que ça ouais. hein, et c'est une légende italienne on s'est ouais, dit et... peut-être que la communauté italienne était se au stade ça. Bah, Fred
0: ça. ils étaient où tes cousins ils étaient où au restaurant je pense euh,
1: ils on... étaient où hein
0: ils étaient au restaurant à regarder le match à la télé je pense et, et je pense que c'est le avec Nesta et je pense que ça a dû vraiment te faire très mal euh, au club. de se dire, où est, où est la communauté italienne pour supporter nos stars italiennes mmh. Ça, je trouve, ça a vraiment dû leur faire mal, en tout cas. C'est mon humble avis. Et voilà, ils sont vraiment, vraiment dans la chenote, pour ne pour, pour pas dire le mot M, pour retrouver un attaquant qui est disponible maintenant, pour être là en février, pour s'entraîner avec l'équipe et rentrer dans un schéma assez intéressant. Le Parce staff peut faire des miracles, mais mmh. ils ont besoin... C'est peut être via un échange avec un club à malaise pour chercher un joueur vétéran à malaise à numéro 9 pas un Oduro pas un, un Douka, mais un 9 une pointe mm -hmm. une pointe donc c'est ça Moi, le plus je pense, important. Je, je pense que les, les gars qu'on
1: a signé, qu'on se posait des questions vont probablement servir de monnaie d'échange. Je pense que la date de demain va peut-être être un point
0: tournant de la saison. C'est vrai. Eric Alexander, c'est clair que peut-être il va bouger pour chercher un des un, assets, un, un Kronberg, Kronberg, Kronberg. par exemple.
1: Parce que c'est sûr qu'il faut, faut un effectif avec des gars MLS, c'est pour ouais. ça qu'on ouais.
0: les a signés. Mais ouais. euh... Donadal aussi on hein, on sait jamais. Hein, non, non non. Non non,
1: il m'a dit il m'a dit qu'on va se revoir en début de saison. Ah <rire> OK,
2: c'est bon, c'est bon. Non, c'est vrai mais donc c'est vrai que comme on a dit, ça va être assez compliqué donc pour le staff et pour euh, le deuxième étage de l'impact. Mais euh, là maintenant, les gars, euh, j'ai envie de vous dire, euh, parce que ce n'est pas juste Drogba qu'on a perdu. On a perdu douka on a perdu Justin Mapp. Euh, C'est quasiment le, le trio offensif idéal. Avec, euh, bon, c'était avec Venegas et avec Piatti. Piatti, les rumeurs persistent euh, de, de transfert à gauche et à droite. En Argentine, au Mexique, exactement C'est euh, quoi la priorité Est-ce est qu'on est qu calme le public ou on pense vraiment à au terrain et on va chercher un, non, un gars lambda.
0: On a juste parlé du terrain pour ta question précédente. Le public va devoir attendre. Ils ont pas le choix. Il faut qu'ils aient des résultats. On ne sait pas l'an dernier. Euh, il avait pas de buzz. Ils étaient stressés que le Sade Olympique, il y avait même pas quasi une personne qui a acheté des billets pour Pachuca. Ils se sont dit, bah
2: merde. Il, Parce que là, est, il n'y a pas de Ligue des payé. Champions pour commencer la saison, pour non, ouais. amener un éventuel voilà. buzz. Il n'y
0: a pas de buzz. Il n'y a pas genre un début de Douka à l'extérieur contre Pachuca de façon incroyable. Moi, Ça je, veux, je pas. Veux, Il n'y a, dire... a pas la nouveauté de Simon. Hey, Simon il, est cool.
1: il va arriver quelque chose, les gars. Vous le savez, Joey, à chaque année, nous sort un lapin. Chaque année, c'est impossible. Ouais, mais là,
2: ils ont tellement été cut off guard, comme on non, dit. Non, on le
1: non Je te le dis, il va arriver. Il... Je sais pas c'est quoi, ça va être soit positif, soit négatif, mais il va y avoir une bombe, c'est clair. C'est toujours comme ça avec Joey. De, depuis, je pense que je suis le club depuis 2002. À chaque année, c'est quelque chose du genre. Il va arriver quelque chose.
2: Bon, ben ok, ben on fait confiance. Euh, c'est quoi les rumeurs là c'est Boriello, que c'est chaud peut-être il y a Boriello, ah, il y a, a Aquaflechka il, hein. il y a Cario qui, qui fait partie du, du pire 11 de Ligue 1 de mi-saison à Monaco ouais. donc euh, voilà les rumeurs c'est pas ouais. après comme, comme j'ai dit tout à l'heure, super c'est impossible on peut pas ouais. avoir et un ambassadeur et ouais. un super joueur de foot c est, c est, on, avait, on avait on a eu le jackpot
1: c'est ça on a fait un coup de circuit merci bonsoir là c'est le temps de faire des simples pour avancer voilà. c'est
2: Covid interrompu très bien dit <coughs> très bien dit entre-temps, euh, messieurs, le calendrier est sorti, euh, 2016, et euh, je vous pose la question, lorsque le calendrier est sorti, quelle date que vous avez euh, encerclée euh, donc le match que vous attendiez le plus Est-ce que c'est plus un match euh, contre nos éternels rivaux du TFC Est-ce la conquête de l'Ouest, euh, rejouée euh, contre LA et ses stars, qui ont perdu beaucoup de joueurs justement, on va en parler, est-ce qu'ils ont tant de stars que ça est-ce contre le champion en titre, l'équipe en vert dont Fred parlait qui aime le bois, comme a dit Sofiane, <rire> ou bien une revanche contre Columbus qui nous a vraiment montré comment on joue au football? Hey, Fred, hey. toi, tu es.
1: Euh, J'avais noté comme match baromètre, peut-être justement le, un des premiers matchs le 9 avril contre Columbus. Je pense qu'un match à domicile contre une équipe, tu sais, une équipe qui s'est pas nécessairement, elle, pas perdu beaucoup de joueurs, qui, qui va probablement s'améliorer euh, étant donné l'expérience de vie. Donc je pense que ça va être un match baromètre. Elle est aussi, on ne sait jamais, hein, on fait quand même, tu sais, il y a beaucoup d'acquisitions qui ont passé dans le bird dans le Rantowitz je pense ça va être quand même une équipe compétitive puis surtout SKC ici le 9 juillet euh, avec les ajouts de Davis puis Map, je pense que ça va être une équipe extraordinaire à bon jouer
2: Je suis tout à fait d'accord, moi j'aime bien j'aime bien SKC. une équipe j'ai toujours bien aimée d'ailleurs. Non c'est son class, ah ouais, c'est un bon modèle. Dom Dwyer, ben oui c'est un bon modèle. Euh, de mon côté ben bah, je regardais j'aime tout le temps voir le premier match au Stade
0: Saputo il y aura le débat est-ce qu'il va neiger il va pas neiger mmh. est-ce que la poule va être il là il se faire est-ce qu'il y aura genre euh, comment s'appelle le groupe là Radio Radio euh, ouais, non ouais. ils seront pas là t'inquiète <rire> est-ce qu'ils seront là ou pas <rire> la fête <Ils seront rire> des comédiens je le justement. sais <rire> en, en parlant de musique l'impact de Drogba s'il n'est pas là le vestiaire la musique va vraiment être pourri, hein comme avant il mmh.
2: serait très possible hein. <rire> Oyongo va s'emmerder et Cotité ça va être terminé
0: Cotité non mais il y aura du il y aura du Nickelback du Evenison. non c'est fini ouais. ça, ça va être du, il y aura du Drake ça va être du petit rap euh, latino d'Argentine ah c'est euh... vrai et voilà euh... il <rire> ouais, faut que l'Argentine <rire> reprenne le dessus il faut que l'Argentine des... genre bah, le premier match c'est contre Toronto dans un 2 pour 1 rivalité et match d'ouverture au Saputo donc le 23, 23 avril, avril. Ouais. et comme tu as dit Reg et les Galaxies 29 mai au Saputo c'est un délice mm. on pourra voir euh, peut-être le défenseur belge Van Damme peut-être mm. de son prénom pas Jean-Claude et euh, oui Steven Gerrard euh, qui, hein.
2: qui fera une visite à Montréal et ça sera sa première et dernière euh, première et dernière évidemment Dos Santos qui n'a rien donné un petit clin d'œil à Alec ça va venir ça va venir ouais tu, ça se voit que tu bosses avec Alec hein. t'arrêtes pas de défendre J'dé... Giovanni dos Santos alors qui est dégueulasse non ça. il est pas dégueulasse il a rien non il rien pas, dégueulasse. pas dégueulasse dos Santos sérieusement il a rien fait il a eu, été une piètre copie c'est bon c'est bon en, en Regis, là, en
1: Regis, on, on va reparler Merci. on
2: euh,
0: est-ce qu'on peut parler de matchs <rire> potentiellement pourri peut-être mais ça va mal ouais, une elle... équipe est dernière après première l'année prochaine
2: mais juste moi, comme le ça le 14 mai là, moi contre Philly ça m'intéresse ouais. absolument non pas. Non ah mais je veux ajouter moi
0: il y a un back to back là non pas un back to back euh... Ah non, non c'est ça, 30 avril, euh, contre, les... je pense c'est les Rapids. Ouais, ouais. Rapids et Colorado. Est... On ne pas parti pour être une belle équipe. Ça, hein. c'est un match vraiment ouf, pas chaud. Ouais. Philly, c'est jamais excitant. C'est jamais euh, excitant. Jamais, jamais mais le jamais, tout, jamais. il
2: marque à chaque fois, mais c'est jamais excitant.
0: C'est jamais excitant. Et McInerney, quand il était là-bas, et le, le, le Dynamo, le 6 août, ça me tente vraiment pas. Ah. Vraiment, là. moi, je suis sûr que Wagner va nous en mettre trois, là. Andrew pour, euh bon bon Andrew de son prénom ouais. qui est revenu qui est parti de fil à Houston de 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 ouais donc ça ça m'intéresse vraiment pas DC United vraiment ça m'intéresse jamais ces matchs là c'est
2: je sais pas le... excellent euh, on et a... puis est-ce
0: qu'on le, le staff de
2: l'impact qui a oh. eu un gros remaniement parle-moi du staff de l'impact pardon Sofiane que j'ai zappé le staff de l'impact
0: bon, on en parlé avec euh, avec Fred euh via podcast, via une chronique audio sur la, la page Soundcloud.
2: Ah, les fameuses chroniques audio.
0: Ah, mes frères, il, il est motivant, c'est un leader, ce gars-là. <rire> oh c'est euh, cool. comme Donald tu vois, il, il distribue les ballons, mm. comme des bonbons. Euh, donc, remaniement, donc uh, Contina n'est plus avec le staff, euh, Paolo Pacione n'est plus préparateur physique, mais Contina, il, il voulait revenir en Italie pour des raisons personnelles, donc exactly. là, il se retrouve comme scout à, à Bologne. Donc l'intégration du Lampersaputo Saputo se passe bien pour les pour les membres qui sont fidèles et qui font du bon travail donc c'est une bonne nouvelle et euh Uh, Wilfried Nancy qu'on a eu en studio, il n'y a pas très longtemps que ça, il devient assistant coach de Montrebulo, accompagné de Jason Dutulio qui a été reconfirmé comme assistant entraîneur. Mm -hmm. Très bonne nouvelle. Et je pense qu'il y a le Nick préparateur Gérard, physique, euh, physique Nick Gérard remplace euh, par le
1: qui, qui est à Miami avec euh, la St. C'est une très bonne chose pour euh, les joueurs de l'Impact de Montréal. Ils
2: vont avoir moins de claquage et moins de, de blessures. C'est la faute de Patshoni. Mais j'en ai marre moi les gars, moi j'en ai marre, c'est parce que chaque année c'est bien beau, je suis très content pour Wilfried, un ami de l'émission, c'est génial, c'est un c'est un improve, un step up, c'est très cool. Mais il y en a marre, il y en a marre des changements. Chaque année, il y a un espèce de remaniement, que ça soit sur le terrain, que ça soit. Ils sont incapables de garder une stabilité. C'est incroyable. là,
0: c'est l'année zéro, là, 2016. J'en avais parlé. Comme dirait Newton
2: George, c'est l'an 1. J'en avais
0: parlé,
1: là, les seules équipes qui ont eu de la continuité au niveau des entraîneurs chez l'Impact de Montréal, c'est quand c'est un gars de la maison comme coach. Non, non, c'est clair. C'est là, là. C'est là que ça se passe. Ça va être 2-3
2: ans. Peut-être 3 si ça fonctionne bien. Après ça, on verra. Ok, bon bah je te fais confiance, j'espère bien que, que ça sera le cas. Euh, donc euh, voilà, maintenant euh, je pense qu'on peut passer à une partie un peu plus MLS. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur. MLS. MLS, euh, donc euh, c'est le draft, le, le super draft.
1: Super
0: Draft NLS, brought to you by ESPN.
2: <rire> c'est exactement ça, euh, ben moi, ce draft, euh, je vous avoue, il m'intéresse absolument pas. Comme que... les autres drafts Non, mais... non, ça dépend, il y a des drafts qui m'intéressent. Non, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que l'impact, ils prennent toujours un gars qui, j'ai l'impression que les gars de l'impact font pas leur devoir. Quand vient le moment du draft C'est plus mmh. par rapport à ça. Mmh. Et comme un Romario Williams, c'est sympa. Il a balancé deux trois mots en français quand il a été drafté. C'est super. Euh, moi, je pense à Andrew Wenger. Je pense à... C'est jamais un gars que tu te dis... Ah, mais ben, il est vraiment bon. Puis peut-être qu'il va être dans notre effectif. T'as toujours l'impression que c'est un gars qui va juste moisir dans nos petites équipes et qui va jamais être dans l'équation. Dans c'est bah, plus ça qui me dérange. Je connais ton problème tu as été blessé par Blacksmith. En tu, voulais contre... que, tu voulais que Blacksmith
0: réussisse. Non, vraiment, vraiment. Tu voulais que Blacksmith joue. Vraiment. Tu voulais qu'il soit le latéral, le milieu
2: gauche de l'impact de Montréal. Je... Tu voulais qu'il soit le remplaçant l'héritier de Justin Mapp. Dis-le. Je... Non, mais j'aimerais ça. Quoi. Blacksmith, je pense, que ça a été vraiment une grande déception. C'est un joueur, il a été prêté à Minnesota, tout ça. Ça n'a jamais... Euh mais il était, pas si 11, plate, hein.
1: Hein? il était pas si mal, c'était pas si mal, c'est sûr ouais, qu'il en manquait on, un peu mais, je trouve, ça, mais il y avait la ça base, c'est dommage hein. qu'il n'est ouais. pas, tu sais, ouais. qu ouais. pas passé mais en même temps, euh, en même temps tu regardes là, il y a Rick Miller qui est, est de là, pas mal. Il, y a, il y a Malus qui est là, puis un autre joueur qui est un choix je pense de première ou deuxième ronde, euh, première ronde Carl Baker qui, qui vient du Super Draft, c'est les seuls joueurs voilà, qui proviennent du MLF Super Draft qui sont dans l'effectif de Montréal, donc
0: c'est sûr que pourtant qu'on parle encore parce qu'il n'a vraiment pas joué tant que ça, mais son impact a été énorme pour l'impact. Je pense une
2: grosse dent contre contre Andrew Wenger, qui est donc le, le premier choix de l'histoire de l'impact donc en 2012 et non, en même temps c'était et... lui ou
1: Matox. est-ce que est ce que Mattox serait... mais, mais justement
2: que bah, oui sais oui aujourd'hui aujourd aujourd okay. mais... on
0: s'est tous plantés après 6 mois même pas je me rappelle je pense c'est Simon Borg qu'on a vu en émission mm. à toi, au téléphone il y a 2 ans il avait dit le meilleur choix juste après le draft au monde le meilleur choix c'est pas Wenger ou Matox c'est Calen Rowe mm. il avait dit live vrai, en avant ouais. pendant et après le draft et Calen Rowe directement mm. directement et, euh, et rentrer dans le moule de New England après mais...
2: New England est un moule plus facile wow, ouais, c'est ouais. ça c'est un, un moule plus facile est-ce que tu sens la force non et... oh, non je sens la, ah, force. la force la force elle est là gars. on s'embrouille pas 2016 on va essayer de ne pas s'embrouiller mais, mais tu sais quand tu regardes il y, y, y a vraiment des noms
1: intéressants qui sont sortis de ces drafts là tu sais mais tu regardes Matt Dom uh, Dwyer Ethan Finley. ça sort de là Louis Will Silva Brown. Austin Murray Will Grant, Grand, Powers. il y en a plein là. Zach Lloyd Chance Meyer on peut continuer Kyle Lahren Kyle Lahren ça c'est dans les Trois, quatre dernières années. Il y a un ticket auto, je pense, à, à voir. L'impact de Montréal est, est ce que l'impact, c'est bon?
2: de voir C'est ça, moi, mon problème. Moi, c'est cool.
1: Ben, le draft, c'est bien. Mais tu sais, tu sais même en même USL ou en NASL, on se fiait au, au, au recrutement international. On ne s'est jamais fiait sur la scène qui est dommage. un peu
2: plus nord-américaine. Et l'impact, justement, je pense que c'est ça leur problème. Il y a eu une période où l'impact, ils avaient des équipes. C'est pas le seul club. Hein, ouais, non, je problèmes. suis d'accord. Mais ça. bon, on se concentre Sinon,
0: tout le monde aurait des down dans leur
2: équipe. suis d'accord avec toi, mais je trouve il y a des équipes Intérêt. qui font peut-être un peu plus un peu mieux leur devoir mais tu regardes l'impact c'est il y a des années où ils auraient pu aller all-in tu vois ils sont allés all-in ils sont bons on a on a nos joueurs internationaux ils sont pas habitués à la mls mais ils vont donner assez pour aller all-in Là, c'était le cas de Drogba. Mm. Mais t'as toujours ce petit problème quand tu y vas en ligne avec tes joueurs internationaux, c'est qu'ils vont juste te flusher comme une merde. <rire> yeah, Et c'est exactement ça. ce qui s'est passé. C'est ça, ouais. Tu vois C'est chiant, ça. Donc au final, Littéralement. il faut faire comme des équipes comme Kansas City, que t'as hâte de voir leur match. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui travaille bien, il y a des bons jeunes. Mais imagine, Fellar Map, Brown, puis Dom Dwyer sur le même terrain ensemble.
0: Je veux dire, ça même pas être des stars, là, mais c'est sûr que ça va être génial. Ben, PME, mais Le problème, c'est que le, problème, est que le, le draft... C'est bon, et il n'y a pas un lien direct aussi fort entre le draft MLS et les pros comme le NCAA College et sûr, le américains. Ça, ça c'est clair. Il y a une grosse disparité de qualité et de, et, et de, et de processus. Le draft doit être vu comme un, un outil d'acquisition de joueurs comme les autres. C'est un skill auto. Aussi. Tu gagnes, oui, tu gagnes pas. Voilà, c'est un skill auto. Joueur, y mais quand dehors. tu
2: fais tes devoirs, en général. Tu maximises ton, ton, ton retour
0: en maximum. Tu essayes. C'est une loterie, je suis d'accord, Fred, mais ça reste quand même un outil acquérir des joueurs j'ai fait, fait un exercice vite vite là. Il y a, la seule équipe qui a
1: vraiment eu, connu du succès c'est Dallas ils ont 6 joueurs qui, qui ont été draftés dans, je pense dans les 6 ou 5 dernières années qui sont dans leur effectif des 18 à part ça c'est 1 si les équipes sont
0: chanceuses peut-être 2 c'est vraiment faible le taux de réussite et le hic le seul hic avec le draft Amalès c'est que maintenant comme les, tous les clubs à Amalès sont obligés et ont tous une académie ouais. et tous ils ont une affiliation avec un club USL créé par eux ou affilié avec un club USL déjà existant maintenant vient le moment est-ce que le draft sert à quelque chose c'est ça mais parce qu'ils ont le waiver draft le injury draft le free agent draft le draft du draft et le draft de la grand-mère du draft mais après <rire> tous ces drafts là il y a trop de drafts. mais il, le the AMNA draft Super draft, draft il est sexy il est intéressant mais à un moment les clubs vont se dire ben moi j'ai Dominguez en USL j'ai Rigi qui va, qui va essayer sa chance avec les pros ces gars-là ils viennent de mon académie ouais, ouais. alors oui j'ai ce
2: draft-là que c'est une façon Rigi fa qui a été not notamment euh, il a reçu une invitation pour être au, au camp, au camp de, des pros exactement ouais, qu'on félicite d'ailleurs exactement Bravo. et puis donc tous ces gens-là ils
0: viennent du giron de l'impact hum. mais, mais c'est
1: plus facile parce que c'est des gars de 21 ans des gars de 20 ans alors que là tu, les gars que tu parles là, ils, ont, ils sont dans le club depuis 16, 17 et si c'est Exactement.
0: Donc ça, ça, ça revient mmh. à, au point que je voulais faire, c'est que euh, soit tu fais pas tes devoirs comme dirait, tu prends un gars qui est pas capable de faire euh, trois, trois contrôles, ça c'est grave, deux, ou tu as les gars en, en crise d'identité comme Andrew Wenger, mmh. genre il, 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 est meilleur, il est un des meilleurs joueurs de la Ligue de NCAA comme central, et l'année d'après, il est demi-finaliste de meilleur joueur comme attaquant. Donc ça y a un petit problème déjà. Ouais, déjà, ça c'est quoi, mark Tu de dire non, peut-être ce gars-là, il est pas prêt à être pro. Et euh, il faut que les clubs mettent ces joueurs dans des conditions pour évoluer Callum Rowe dans un autre club que New England peut-être n'aurait jamais réussi Exactement. New England c'est une équipe dynamique offensive jeune il, il, on, on l'a laissé jouer il a eu, il a eu une période d'adaptation mais il faut que le
2: club fasse sa job puis il y a eu des flops bah oui, il y a eu des flops justement j'allais en venir euh, un article euh, écrit par le Cannes Football Club que vous pouvez trouver euh, sur Ballcourbe. Euh, donc un excellent blog où il y a pas mal d'articles très très sympas et il y a des flops donc les pires flops du repêchage euh, il y en a un que j'ai bien aimé celui de Jason Gary euh, un joueur que le crew a repêché et sachant que cette année-là ils auraient pu repêcher l'excellent celui que j'admire évidemment je suis très sarcastique José Altidor euh, Dax McCarthy un joueur un homme à tout faire au Red Bull très intéressant et l'excellent Sacha Kleisthen, donc du très très lourd et en 2006 euh, les, le crew a donc au troisième rang choisi ce monsieur Jason Gary, qui, qui a un nom vraiment... Voilà, Jason Gary. Euh, 15 buts et 5 saisons plus tard, il n'a clairement pas fait la job. Et il a même été échangé par le crew à Houston pour un choix de quatrième ronde. Comme on wow. dit dans le jargon hockey, une douzaine de bâtons. Même Jeff Broski a été échangé comme plus haut Exactement. Donc il y a aussi un <rire> Steve mais, Shaq. Mais oui. il a fini sa carrière, comme quoi Comme conseiller financier. Ah ben c'est pas mal. Il a, y a ouais, pris ses bien. études au sérieux, Non, mais voilà. c'est bien. Voilà. Au moins, moins c'est pas mal. C'est pas mal. Sinon, il euh, y a eu Freddy le <rire> Freddy Adou Le flop des flops. Le flop des flops. Mais Freddy Adou tu sais quoi son problème Ce qu'il a tué, c'est que Pelé a dit que c'était son héritier. Ouais. Ouais. Parce que Pelé, il faut comprendre... Ouais, il la était truc... fort à 16 ans. Là. Non, non, non. ans, nan, nan, était incroyable. 14 ans. Il y en a plein à 14 Aussi ans. Aussi jeune non, que mais ça. Mais c'est bon, il a fait une vidéo YouTube. YouTube n'était pas encore très populaire. Il a fait quelques jongles et ça y est c'était ah non, un mec, euh, c'est vraiment dommage euh, Mais Pelé, il faut comprendre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Je respecte, mais il est payé à dire Tellement de conneries, c'est incroyable C'est un, un billboard walk-on Un billboard marchand C'est
0: incroyable Un -in billboard, -in voilà, C'est une affiche publicitaire <rire> Marche euh, ambulante Dernier
2: exemple, j'ai un Steve Shaq Un célèbre inconnu qui en 2000 euh, Il lancé des Red Bulls Donc le Metro Stars, l'équipe où The Snake a joué Jor Monsieur Jorkaïef. Ben, il, il a été pris à la surprise générale devant un certain Carlos Bocanegra, qui a fait plus de 100 sélections. Il a notamment joué à Saint-Etienne. Et à Rennes. Et à Rennes en Ligue 1. Et euh, voilà, il a été sélectionné, euh, choisi à la, avant ce mec-là. Et puis ce mec-là a fait euh, 38 matchs avec euh, les Metro Stars et les Rapids de Chicago. Et il a disparu dans les ligues mineures. Donc en gros, il y a des flops. Il y a des joueurs euh, voilà, qui, ça arrive, pas juste à Montréal mais ça arrive à plusieurs équipes de la Ligue de faire, ne pas bien faire ses devoirs sinon MLS messieurs quelques petites nouvelles comme ça on a vu le Mexique se réveiller et nous piller. Justement, je pense qu'on reste dans le même thème de Star Wars. Donc, Omar Gonzalez à sa conférence de presse qui était habillé en Dark Vader.
0: C'était vraiment pathétique. Omar Gonzalez a été acheté par Pachuca, c'est ça Exactement. Sont-ils fait traumatisés par Porter On s'est dit, merde, il faut qu'on Omar Gonzalez, le anti-Porter. Junino est parti, je ne sais plus, là Tijuana, je crois. Louis Guil de la Récia. En tout cas, ils sont partis au Mexique. Puis, comme tu as dit, ils l'ont présenté. Comme Dark dans la conférence mais de
2: presse. C'était vraiment pathétique. C'était
0: la, 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 la chose la plus nulle. Ouais, plus... J'avais honte est... pour lui. Ouais, c'était triste. Il a dû en sortir un gros salaire
2: pour faire ça, mec. Mais à noter, les gars, juste, pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment le Mexique, là. C'est incroyable comment il y a de l'argent. C'est vraiment c'est une ligue qui, même pour ceux qui savent pas, en termes de niveau de jeu, je sais que ça va vous surprendre, mais que c'est plus élevé, peut-être je vais écorcher certaines personnes, peut-être Arcadio, mais c'est plus élevé que le championnat argentin. Vu que le championnat argentin, si je me trompe pas, il y a une fusion en deux ligues qui fait que c'est vrai. Il y a des équipes très très faibles et même le championnat brésilien, euh, le championnat argent euh, mexicain, ils sont capables d'acheter les meilleurs joueurs du championnat argentin. Il y a même un Argentin, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, qui a signé au Mexique pour euh, ils l'ont ils ont été capables de l'acheter parce qu'en termes d'argent, le championnat argentin ils sont pas capables de suivre. Donc il y a de l'argent, Gignac, Big Mac. Il fait la pluie le, bout le beau temps là-bas, euh, il y a du blé au Mexique, puis je pense que c'est une ligue qui... qui avance très très vite. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils continuent à acheter des produits... De la MLS mais ça va
1: toujours genre... arriver parce que je pense que la, la, la MLS a à la fois son atout et son obstacle principal qui est la masse salariale je pense que ouais. Omar Gonzalez part juste à cause de l'argent ouais. Pe peut-être qu'il avait envie de jouer là, là mais c'est l'argent mais, mais l'argent Galaxy était obligé Juninho je pense c'est un joueur qui est assez dominant en MLS pour avoir un, un salaire de DP encore une fois elle ne pouvait pas se le permettre Luis Gill je pense que c'est un joueur qui, est, qui était quand même très bon mais je pense lui c'était peut-être plus sur des aspirations peut-être voulait jouer ailleurs jouer, avoir, ouais. euh, un, avoir un, un plus grand, un plus grand de reconnaissance mais ça reste que tant ou aussi longtemps que la MLS aura un plafond salarial
2: ça va se passer chaque année ce genre de, de transfert pas bah, dommage dommage donc il est parti et moi je pense qu'il ouvre la porte à plusieurs autres joueurs semblables qui risquent de partir aussi sinon euh, autre nouvelle un ancien donc de l'impact qui a pris sa retraite Troy Perkins et au lieu de se joindre à la fabuleuse académie de l'impact de Montréal et ses infrastructures hors du commun, il s'est joint à l'académie de Seattle. Donc euh, c'est dans son coin aussi. C'est dans son coin aussi. Euh, il avait passé une saison à Seattle donc après euh, après l'impact. Euh, donc les chiffres 217 matchs en MLS, euh, 53 shutouts c'est plutôt pas mal. Ben oui et puis euh, 75 victoires 87 défaites 54 matchs nuls merci Troy je trouve ça impressionnant
1: qu'il passe d'un gars qui était on, on poussait sa candidature pour équipe euh, pour Team USA plot d'un coup en plus ou moins 18 mois 24 mois bang prend sa retraite ouais. comme ça Ça s'est passé trop vite pour lui c'est plate mais... fais attention
0: oh, on a poussé
1: qui non non, ouais, non mais moi j'ai dire... rien poussé
0: du tout moi je te dis direct <rire> moi j'ai tiré ma okay. cou couverte de mon okay. côté
1: on, on dans le sens que la, la, ouais, genre, la, il avait un buzz la, euh... il avait un buzz tout ouais. comme Justin map ouais. à un moment donné mais je trouve ça, je trouve ça triste parce que le gars un chic type encore, encore jeune je pense qu'il pouvait donner encore des minutes mais bon
0: non, on connaît c'est qui le meilleur latéral gauche des états unis pendant les prochaines 15 années on sait c'est qui bon, le ouais. ouais.
2: meilleur latéral gauche, gauche des états unis ah,
0: gauche, gauche. Ah ouais. bah Donny Toya
2: c'est vrai on peut voir ça comme ça le ouais. Fred est vraiment pas content de mon choix il m'a ouais. fait un ouais, regard moi j'aime bien de toute façon il est pas si jeune que ça il a 34 ans hein, je veux dire non mais, wow. non mais à 34 pour un gardien, c'est si pire que ça là. C'est vrai, mais il n'est pas non plus, non. Ce que je veux dire. Enfin bref, ok. Euh, donc c'est ainsi, euh, se conclut notre euh, partie euh, MLS, le draft qui aura lieu donc, demain. Donc si vous n'avez vraiment rien à faire, <rire> vous pouvez le suivre <rire> en live demain oh là là. sur les ondes. Oh
0: Allez voir la page Facebook du CanavC, j'ai mis quelques articles sur mon soccer sur le, des mock drafts qui, euh, qui j'ai choisis. Et qui d'autres euh, blogueurs d'admission ont choisi dans le mock draft. Euh, c'est rien, je vous dise les noms, vous allez pas les connaître. Donc euh, si je vais pas vous insulter, vous les connaissez peut-être, ouais, mais c'est
2: clair. Pourquoi tu les prends tout de suite pour des gars qui connaissent pas Non mais ils non, vont, non, ils mais vont mais ils les connaître. Allez consulter, et
0: puis on va faire un débat là-bas. Ah, je pense clairement. pas que le but de l'émission c'est de parler des... Je parle de Michael Salazar ou de Emmanuel Apia ou de Haji Berry. Peut-être qu'il va être bon, mais c'est pas le but de cette
2: émission ce soir. Non, clairement pas. Donc, on <rire> va mettre les, les articles sur notre page Facebook Ils sont qui, qui, je... qui regorge. Ils sont déjà là-bas. Ils sont tout temps là-bas. D'accord, qui regorgent en fait. beaucoup de choses. Ok, super. Merci, Sofiane, <rire> pour cet plaisir. apport toujours aussi agréable. Toujours. Euh, maintenant, euh, on va passer à notre partie internationale culture football. Et puis, euh, Fred je pense qu'on va commencer par toi. Ça va être sympa. tu as une petite liste de fun facts pour nous, Fred.
1: Ouais, exact. On euh, t'écoute. Euh, ben, première chose, euh, Vidic, un défenseur, je pense que Mehdi a euh, beaucoup apprécié dans son temps à Manchester United et à Inter Milan, notamment, a été... Euh, a été euh, <coughs> Excusez-moi, euh, était en fin de contrat par son club euh, l'inter donc euh, devient joueur autonome. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit, euh, mon petit doigt me dit qu'il pourrait peut-être aboutir à MLS. On va savoir pourquoi. Peut-être. Euh, un joueur qui a vraiment connu une, une carrière relativement exceptionnelle encore, euh, encore encore très jeune pour dans ce que je pense qu'il peut donner encore quelques bonnes années à MLS. Euh, deuxième fun fact, il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux, c'était Messi en compagnie de Ronaldo qui était assis lors de la cérémonie des Ballons d'Or qu'on qu'on parlera un peu plus loin. Euh, sur cette photo-là, ça représentait pas moins de 8 ballons d'or, 7 souliers d'or, 6, fi euh, 6 finales de Ligue des Champions, en fait 6 victoires en finale de Ligue des Champions, 995 buts, 42 trophées. Quand même pas mal, hein, dans une pas photo. Pas mal la photo.
2: Une image vaut 1000 mots. Assez, assez, assez vaut assez presque 1000 buts. Oh, pas, pas mal hein bravo une image Rage vaut 1000 buts mets un copyright, tout de suite mec tout de suite une image vaut 1000 buts
1: il ouais, en y a, y a manque pas gros dans, dans, dans deux semaines ça va être, ah, ça va une être bon
2: une semaine mec <rire> il y a 5 <rire> buts à eux deux dans 10 minutes ça devrait être bon
1: un autre fun fact sur euh, le 11 euh, le 11 de toute tout étoile en fait de, de... une autre supercherie ouais encore en tout cas on va en reparler également il y avait 8 joueurs de la Liga, ça prouve encore que la Liga est encore considérée contre un, contre, contre, comme le, le meilleur championnat au monde. Clairement. Seulement un joueur de la Serie A, Paul Pogba. Je pense que Sofiane. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de lui. Hein. Il avait euh, pas choix. Un joueur de Bundesliga, un joueur de Ligue 1 et zéro joueur de Premier League. Ouch. À mon sens, moi ça. Ouais,
0: honnêtement. Euh, pff... euh, la
1: Premier okay. League est
2: un collectif bien huilé. Non, mais ça prouve que ça prouve
1: que le... peut-être que le niveau individuel des joueurs commence à peut-être les, les joueurs, les meilleurs joueurs du monde vont peut-être. Plus en Liga que. Ça, ça se discute encore. Après ça, il ça, ouais. faut voir. Un dernier fun fact. Si je, si je vous demandais, dans tous les récipiendaires du Ballon d'Or, la première équipe qui, en a le, qui a le plus de récipiendaires du Ballon d'Or, c'est qui Le Real Madrid. Non. Euh, L'Ac Milan. Non. Mais ben, FC Barcelone. Exactement, avec 10. Ah, Et en, 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 nul, hein, en deuxième position, Ex-Eco, il y a trois clubs. Ah, le
0: Real Madrid, exact. La exact. Et et et, et le, la Bayern. Juve. le Bayern, la Juve, ouais, la exactement. Juve. Ah oui, ah. Platini, Nedved, euh, pas si bien, euh, Canavaro, Canav la Juve. ouais, Cannavaro. Ouais. Il était entre la Juve et l'Inter, je pense, ouais, Canavaro. Yes, exact.
2: Donc
1: c'est quand même, quand même cool que encore une fois, ça prouve qu'à euh, l'époque la, la ligue italienne était très forte. Ouais, ouais. La Liga actuellement avec Ronaldo et Messi monte, monte les standards et euh, ben. Derrière, t'as encore la Premier League qui est nulle part. Voilà.
2: Excellent, putain, je sais, je sais pas ce que t'as avec la première <rire> ligue, mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils ont des droits télé qui fait que que c'est le foot le plus regardé. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus regardé, c'est le ouais, plus entertainment. J'ai vu ça, c'est 4,7 milliards d'auditeurs annuellement. C'est quelque chose de ridicule. Toi, un, un match de milieu de semaine, tu vois, ça, 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 ça accouche d'un 3-3. Tu vois, c'est ça le football. Un 3-3 aujourd'hui et un 3-3 hier avec un but de Newcastle dans les derniers instants. Et ça fait quoi Ça fait 10 ans que je t'en parle. Quand est-ce qu'ils vont prendre à défendre un
0: minimum et un million de... Rigueur défensive et de tactique, faut se dire, Mais faut arrêter qui...
2: d'ouvrir les jambes comme si c'était genre.
0: Euh... Ouais. Hein, une, une, une il Faut arrêter! Il faut je... défendre! Je... Il faut défendre! Je parle de défense! <rire> catenaccio!
2: Oublie le catenaccio? Ça, ça, ça a pas gagné depuis longtemps le catenaccio. Mais, euh, on va rester justement en Liga Espagnola. Euh, donc Rafa Benitez qui a été remplacé par Zimdimdimdan. Zizou. 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 Zizou L'homme de la situation. Et ça m'amène à, à un petit débat, messieurs. Mmh. sur euh, Zidane qui est maintenant le nouveau coach euh, du Real et puis Zidane beaucoup, beaucoup d'interrogations on l'a mis sur la page Facebook, il y a eu beaucoup de commentaires d'ailleurs merci d'avoir participé au petit débat euh, est-ce que Zidane est vraiment l'homme de la situation dans le sens qu'on a, a parlé d'un coach qui a aucune expérience comme coach à part avoir entraîné la Castilla euh, on met dehors un coach qui a tout gagné, mais c'est un des meilleurs coachs du monde. Euh, il n'a il a rien à apprendre. À... C'est assez incroyable. Non. Parce que Benitez, Benitez, il est très ben, critiqué, mais c'est un coach pense, qui a tout je gagné. Je pense qu'il y a des jeunes jobs, on va
1: se dire. Là. Je pense que ça, ça attend peut-être le, le timing, mais c'est un gars que. Donc
2: est-ce que c'est vraiment euh, l'homme de la situation, euh, Sofiane, je te demande
0: C'est euh... encore le, le, le truc de l'héritier, la au Clopas, euh, euh, Rafa, Zizou, honnêtement, ils avaient... déjà, euh, Raphaël, dès qu'il est arrivé, Benitez était déjà perdant, je pense... tout le monde en parlait, il va se faire virer dans 6 mois, mmh. c'est ça la première nouvelle, ben, il est là, ça... il va se faire virer, le président ne le voulait pas, choix par défaut son, aussi. Ce, Voilà, son, son administration le voulait, ils ont viré un chuteuil comme un mal propre, genre, honnêtement. Un... En tout cas, c est c est le, le Real. Real de Madrid et j'invite tous les fans du Real Madrid qui ne vont pas juste envoyer des insultes venez au studio, dans un de ses émissions un vrai fan qui capable de parler proprement sans insulter et qui me mais explique pourquoi, le Real Madrid c'est quoi leur projet, quelle est votre âme est-ce que ce club a une âme mis à part de vouloir gagner 8-1, c'est quoi votre projet dans la vie exactement, acheter ach mais... ach des stars et des Lamborghini, c'est quoi votre truc vous verrez des coachs n'importe comment, vous êtes pire que l'impact donc je vous invite Expliquez-moi pourquoi le Madrid mériterait mon attention. C'est un, un club particulier. Bon, merde, ce club. C'est un club particulier <rire> qui a. Qui connaissent est le rien, plus en Les fans du Real Madrid, s'ils sont d'accord avec ce que le président fait, ne sont pas des fans de ballon C'est juste des fans de. C'est du TMZ. Régurgité avec
2: des stars Le Real Ils veulent les meilleurs joueurs Constamment non, tout. non 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 les, les meilleurs vendeurs de maillots Les meilleurs joueurs Après <rire> c'est un petit peu Après euh, Comment il s'appelle Florentino Perez A eu ses, ses flops Il y a eu des petits caprices Il s'est dit Je veux prendre Celui qui a gagné Meilleur joueur d'Angleterre L'Angleterre était Un des meilleurs championnats Peut-être à cette période là <rire> ouais. Et là ils ont pris Bale Bale là Ça fonctionne plus ou moins bien mais il faut dire, ils ont pris les mains, c'est toujours Mais là, là ça, là, là, ça Réal... fonctionne, là, là. Là, ouais, ouais. là, il est en feu, là. Ouais. Le Real, bon, il a mis 3 buts à son non. premier non, match. Non, non, avec... mais il y a comme, il y a comme ah. 13 buts en, en ah Non, un mais en plus, il n'est pas, mm. il... Il pas si mal. Hein. Moi, mm. je pense que le Real, après après Cristiano, va avoir une période où ça va mieux aller. Tout le monde va jouer à son poste et personne va jouer pour Cristiano. Bah. Mais, tu vois, pour dire que, moi, je pense, euh, je sais pas ce que vous en pensez, euh, Fred, un joueur comme Zidane un, un coach comme Zidane tu vois le lapsus révélateur était tellement un grand joueur qui va tellement être respecté et je sais pas si c'est d'accord mais étant donné que maintenant dans ce genre de club qui sont des grands clubs ils ont peut-être besoin de juste un gars qui va être respecté dans les vestiaires et qui va mettre tout le monde d'accord parce qu'on s'entend que si Cristiano, Benzema Modric euh, Rames ils sont contents exact. ils vont bien jouer je pense que tu as, as tout dit,
1: puis je, 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 je suis entièrement d'accord avec toi. Puis on, tu sais, Zidane, t'es pas t'es pas tous les, 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 les diplômes, mais c'est peut-être pas le gars qui a, qui a coaché du 150 équipes. Mais ça reste que c'est un c'est un soccer man. Ce gars-là a fait une carrière sur des habiletés techniques, oui, mais c'est parce qu'il avait une vision de jeu, il connaissait la game. Puis je pense que ça prend ça de nos jours. Les, les, les grands tacticiens vont toujours vont toujours réussir à les, les, les coachs de comment on pourrait dire de de carrière vont toujours réussir à avoir des résultats impressionnants comme Guardiola par exemple. Mais ça reste que dans une situation où tu as tellement d'égo de, de, à gérer tu as tellement de gars qui, qui sont là c'est une, une business dans le Real Madrid c on, on va pas se le cacher Puis je pense qu'un qu Zizou peut vraiment faire le travail je pense qu'il va, il va savoir euh, comment bien gérer la situation je l'apprécie pas personnellement mais je pense que c'est le gars, le gars qui va permettre à, au Real Madrid de, de, de retrouver peut-être ses airs. puis On l'a vu la dernière fois que le, que le Real Madrid a eu un coach qui était comme ça, qui était, amou qui était amoureux de ses joueurs, qui, qui donnait de la place à ses joueurs. L'équipe a gagné la Ligue des Champions puis a gagné le championnat. Donc,
2: euh, Sofiane, est-ce que est-ce la fin des coachs dictateurs en mode euh, Tiens un gars à Mourinho qui a jamais joué au foot de sa vie à ouais. part en 8ème division portugaise? Ouais mais qui comprend le jeu et qui est un peu tu vois plus comme un maître qui est là et qui dicte des trucs un peu comme Van Gaal est-ce que maintenant on va plus voir des joueurs peut-être comme Giggs maintenant à Manchester United bah, Anxiety, je trouvais qu'Ancherity était pas mal moderne hein,
0: mm. c'était un grand joueur du Milan et de la Rome euh, de l'As-Romain c'était pas une un, c'était pas une superstar ballon d'or mais c'était un très bon joueur quand même et il a fait un certain respect, mais il a su s'adapter à travers les époques. Oui, il doit être un peu tough. Je présume à, à l'interne. Je suis d'accord, peut-être. Maintenant, les staffs sont tellement grands que tu peux avoir un assistant coach qui gère les entraînements, mm -hmm. un assistant coach qui bah, fait si la vidéo, ça, un assistant coach. Voilà, ça, ça se fait déjà. Un assistant coach qui fait la, la, la tactique. Et toi, là, le côté technique. Et toi, tu fais la tactique. L'idée générale, comme un PDG. Mm. C'est ça ma vision, ma vision pour l'année. Je voudrais qu'on fasse ça, qu'on joue comme ça. On va travailler ensemble, tous ensemble, pour pouvoir réaliser euh, cet objectif-là. Maintenant. Il faut gérer les stars, il faut gérer les égaux, il faut gérer chaque joueur individuellement pour que le collectif soit fort. Mm. Maintenant, tu peux le faire à la façon Barça, Cruyff, Guardiola. Ou euh, même Guardiola, Guardiola est très dictateur dans
2: son style. Hein. Quand il vient, mm. c'est lui qui contrôle le club, ouais, il ouais. fait tout, tout, tout. Mais donc... ça va être le dernier du genre, à mon oui, avis. Il se peut
0: que c'est le dernier des Mohicans, c'est très possible. si on regarde, mais même, comment
2: mais... euh, il s'appelle, celui de l'Atletico, euh, Simeone, c'est un... un ancien joueur, c'est d'autres méthodes, ouais. je veux dire, est-ce que c'est ça la main dans l'avenir mais le mental est
0: important ah oui euh... c'est sûr c'est pas ils ont pas une relation employeur-employé ils ont vraiment une relation on joue on est là ensemble on bosse ensemble si je, si je dois te rentrer dedans je vais te rentrer dedans parce que je suis une figure un peu paternelle il faut que je te punis mais pour essayer d'arriver c'est ces clubs là ce qu'ils font c'est qu'il y a une cohésion à l'intérieur même si les joueurs se détestent il faut qu'ils se respectent et le coach doit s'assurer d'avoir de créer cet environnement là
1: mais ça, ça devient un truc de société aussi. Hein. À l'époque, on, on fonctionnait à coups de, de claques dans, dans le visage et claques, whatever. Exactement. Là aujourd'hui, quand tes parents, tu dois, dois, pousser ton enfant. Puis après ça, tu dois être son meilleur ami. Je pense que ça revient exactement à la exactement. même chose au foot. On doit, on doit les, les pousser au maximum. Puis après ça, se faire un compte. On a pris ton effort. Bravo, merci. Puis on passe à
0: autre et chose. Et là, ça leur a changé C'est plus Ferguson en 88 là en 90. Même Ferguson dans son livre. Euh... Je lis en plus, j'oublie le titre, du livre que je lis. Euh, ah, un, un, non, un livre de management, de foot ah. management, où il, a expliqué, euh, où il a expliqué, il disait, ben, je me suis adapté à, à travers les époques. Et,
2: non, il a clairement pu s'adapter.
1: Juste une correction, Mourinho c'est 3ème division, et non 8ème. Oui,
2: bon, c'est <rire> je, je sais que ce n'était pas 8ème, vu que sur moi, il y, a y en y a y pas 8 J'ai <rire> <rire> <Désolé, rire>
0: le livre ici, Leading, Axe Ferguson with Michael Moritz, Leading. Donc, un truc de leadership. même lui, a, a, a su s'adapter, puis dire tu, que. Tu peux le montrer à l'écran, s'il te plaît? <rire> voilà. Ah, il il à le montre. Il le montre à l'écran. Ah, voilà. <rire> Merci, Red, je t'emmerde. Euh,
2: parfait. Euh, petit article, euh, un article de top11.fr, euh, sur Zizou, euh, qui est sur la page Facebook. Euh, je vous invite à le lire, qui est très intéressant. On va, c'est bientôt à la fin de l'émission. On va parler un petit peu euh, du ballon d'or. Euh... Est-ce que vous voulez, vous voulez des, des, des votes marrants Ouais, ben déjà, bon. donc le ballon d'or, on va expliquer. Ah, okay. Sofiane. Ah, ben, non, non, mais bon, ouais, euh, ceux qui ne ouais, savent ouais. pas. Donc le ballon d'or, il y a, y a trois votes. Chaque pays vote. Et il y a trois personnes qui votent. Il y a le capitaine de la sélection, le coach de la sélection et euh, je pense le journaliste le plus euh, influent. Le plus huppé. Le plus huppé du pays, celui qui a des contacts. Et qui a gagné, Reg Et qui a gagné euh, le ballon d'or, c'est Messi. Donc, euh, son cinquième ballon d'or devant Cristiano Ronaldo, deuxième. Je trouve ça un peu scandaleux. Et Neymar, troisième. Mm. Moi, je pense j'aurais mis Neymar, troisième. Tu sais, tu sais que
1: Ronaldo a plus de, buts, et plus de buts que les deux gars et en moins de matchs. OK, il manque cinq trophées,
2: par exemple. Non, mais, mais c'est ça le truc. C'est n'est mm. pas une année de Coupe du Monde. Donc, c'est une équipe qui, collectivement, fait quelque chose d'impressionnant et on prend l'individualité de ce collectif. Mais ce qui est marrant pour Neymar, 7,8...
0: 7,86% était son pourcentage de votes reçu et qui est le, le plus bas pourcentage pour la troisième fois. Ça, c'est scandaleux. Ça, Xavier 9.23 en 2011 mm. et Franck Ribéry a eu 23.36 en 2013. Vous, vous,
1: je ne sais pas si vous avez vu à la maison les gens euh, la citation de, de Philippe
2: rasoir. Je pense que euh, ça résume tout. J'aime bien, bien le jeu de mots l'âme de rasoir et l'âme, il dit il est temps de changer le ballon d'or, c'est juste un concours de popularité. Pour les attaquants. Mais on le savait déjà, ça. On le savait déjà, il ne nous apprend rien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, euh, pour plusieurs raisons. Euh, Sofiane, je pense que tu en as quelques-uns à nous des lire. Votes marrants, bah, des, des votes juste, marrants, juste pour bien se rire.
0: Bon, le Cameroun, un certain Stéphane Bia, on le connaît très bien. Son premier choix, Touré Yaya. Son deuxième choix, Zlatan Ibrahimovic.
2: Et son troisième choix, Manuel Neuer. Pas mal. C'est beaucoup de copinage. Donc euh, un truc très intéressant. Moi j'en ai un euh, de Vincent compagnie donc euh, capitaine de l'équipe belge. <rire> il a mis Hazard <rire> en premier. Waouh. De Bruyne en deuxième. <rire> Laurent Simon. Et Laurent Simon en troisième. Yes. Non, il a mis euh, Lionel Messi en troisième. Donc c'est un peu. Euh, voilà. bah, la limite, De Bruyne a, une, a connu
0: quand même une saison de malade. Là. Pour, pour, pour rester dans le, dans le modèle un peu, je suis une grande nation, mais je suis rebelle. On a Bastien Schweinsteiger, Manuel Neuer en premier, Thomas Müller en deuxième et Neymar en troisième, pour dire je suis corporate, troisième, c'est Neymar, c'est bien. Euh, mauritanie oumar Ndiaye. son premier choix, devinez.
2: Mon premier choix, il a dû mettre, euh, je ne sais pas, Zlatan.
0: Mascherano. Ah oui c'est vrai. <rire> son son projet est tellement catastrophique que genre, ça ne compense pas le fait qu'il y ait mis Ronaldo et Neymar deuxième et troisième, c'est assez, assez mauvais. Euh, à moi c'est le, le Maroc Mehdi El-Moutaki, Lewandowski comme premier choix, Vidal deuxième et troisième Paul Pogba. C'est un peu tight, les gars.
2: Un peu tight. On va en donner euh, <rire> deux petits derniers. Euh, bah, le Canada, euh, capitaine Julian de Guzman. Il a donné Messi en premier, Ronaldo et Luis Suarez en troisième. ça va. Ça va. C'est quand même un peu euh, dans les normes. Sinon, est-ce que je vais les proches euh, Le coach du Canada, lui, ce qu'il a donné, Floro Sanz Benito. Il a donné Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en deuxième et James Rodriguez. Um, en real,
0: okay. Un
2: jeu rapide. Je veux dire, les choix, vous me dites le pays. Ok, okay. c'est pas facile. Hein. Premier,
0: premier choix, qui Ronaldo. Deuxième choix, Aguero. Troisième choix, Yaya Touré. Euh... Oh. Euh...
2: C'est pas facile. Chili. Non.
0: Troisième choix, Yaya Touré. Ouais. Ronaldo, Aguero, Touré. Je sais pas, Argentine. Non, Emirat Arabuni. Ah ouais. Putain. Touré, Aguero, Man City. Ah ouais, c'est ah, ça, ça ah, ah, j'ai fait un stretch voilà, un voilà. un on avait pas bien. beaucoup de temps j'aurais mis de la musique en ambiance et tout mais,
2: mais, non, mais moi
1: je pensais je pensais à l'entraîneur je, je me suis dit Pellegrini mais je... okay, bah, et c'est
2: marrant ça. parce que le coach de la Côte d'Ivoire il a mis Messi Cristiano Ronaldo et en troisième. et à Touré bah oui pour ne bah pas bah créer oui. de problème euh, rapidement euh, l'Italie a créé une controverse parce qu'ils n'ont pas voté très d'accord avec ça et je suis d'accord ils n'ont pas avec voté ça. encore ils ont pas voté euh, donc le capitaine qui est euh Gigi. Gigi Buffon, qui est vainqueur de, du Scudetto et finaliste de, de, de la Champions League mais il a perdu même pas mais il a perdu finaliste c'est pour ça ah que je le saurais moi qu'il a perdu oui oui okay. et c il ça était que... dans les même pas ouais, dans les pas 50, 50 exact. et dans les 50 il y a des gardiens c comme David Ospina c'est sca scandale. scandaleux c'est scandaleux euh, donc il euh, euh, y a,
1: I... a quelqu'un qui a une date contre les Italiens je suis désolé oh là là
2: ça y est ça y est il se réveille ça
1: cause des scandales d'argent ça donc l'histoire
2: c'est que
0: le journaliste italien a donné son vote, mais ni le sélectionneur, compté, ni Comté, ni le... exact,
2: ni euh, ouais, euh, à voter Exactement. Donc vous me
0: dites qu'une nation qui gagne la Coupe du Monde tous les 20 ans et qui n'aura pas de planiché, en planiché en encore, parce que un jour on n'a pas été dans une liste fictive. Que non, non, tout non, monde arrête, fout. Là. non, non, je répète. Non, mais une arrête. liste fictive dans laquelle tout le monde s'en fout. On parle pas d'inclure, je sais pas moi.
1: Euh, non, mais je suis d'accord. on parle d'inclure un, un des un des gars qui a dominé le football mondial. Mais là, non mais moi passé. ça m'a
0: choqué. Ah, Buffon n'est pas dans une liste, laquelle Ah, la liste que je m'en fous, ok. Mais les autres listes, il est dedans. Donc, ça va. La liste, genre, des légendes. La liste que je fais moi-même. La liste que je fais moi-même avec moi-même. Genre, la liste qui compte, c'est ma à la, liste. À
1: la limite, ouais. il aurait dû être dans ma le meilleur 11 devant Neuer cette année.
2: À la limite. Ouais, à la limite. Mais bon, de toute façon, on sait que ce vote-là, c'est un peu de la merde. On le dit à chaque année, c'est du copinage. Euh, tu votes pour ton pote. Mais
0: ça, c'est pas grave. C'est ouais. un choix
2: personnel. Oui, non, c'est sûr. Mais après. Je mais veux moi, dire... j'ai une solution. Ouais, ouais. C'est pour ça que ça décrédibilise, genre, le trophée. Mais ça Parce décrédibilise C'est voté par des gens. C'est du copinage.
0: Ouais mais attends attends, ça décrépite seulement, si toi tu donnes du crédit, il c'est ça qui est important. La seule, ouais, la, mec, seule opinion, du putain, la seule euh... opinion qui compte c'est la tienne. Oui, c'est mais mais non, mais non mais on parle pas... du ballon d'or. Il faudrait la
2: distinction individuelle la oui. plus grande genre du football, genre on parle oui. pas d'un trophée de merde là, voilà, on parle les euh... joueurs
0: ils font leur choix, les soirs font leur choix et du corporatif, les médias seulement, c'est les médias qui sont objectifs. Non, le gars est objectif. Ils ouais, non mais ils sont ils sont censés
2: ils sont censés connaître le foot. Moi, je prends juste l'exemple de Compagnie, par il exemple. Compagnie, il, il rigole foot. Il rigole. Non, mais je trouve ça triste qu'il rigole. Il parce rigole. que le mec, il met hasard. Et comme De Bruyne, à la rigueur De Bruyne, il fait une saison de malade. où il de Bruyne, a tu peux le un... mettre
1: troisième. Il n'y a aucun. Il y a à est la pas
2: rigueur, capable, ouais va. Mais après, je sais pas. Tu es, es un minimum. Il faut, faut être sérieux, genre. Si je rentre
0: dans ce monde où le ballon d'or est important pour ma vie personnelle et ma vie de couverture médiatique, OK, ouais je comprends. Mais du moment qu'on accepte que c'est symbolique, et que la seule valeur qui, qui compte, c'est ce, quand toi tu vois Messi, est-ce que tu l'adores ou pas, est-ce qu'il, pour toi c'est le meilleur, c'est ça qui compte, mec. C'est ça qui compte. Et à cause du ballon d'or, on m'a emmerdé avec Ronaldo, Messi, Messi Ronaldo. Ça a tué la, ça, ouais, ça mais le il, goût ouais, mais de voir le football de, de mais façon… Mais il mérite
2: d'être là. Tu veux faire quoi, man Il mérite d'être là. Yeah, ça fait
0: 8 ans que ça n'a pas été un de ces deux gars-là. Ouais, mais, bah... mais, mais ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas ballon d'or qui est ces deux gars-là. Mais c'est ce débat. Ah, « Un Ronaldo n'est pas bon, Messi n'a pas gagné, nanana. » En tout cas, hâte de parler. Ah, c'est triste. Puis, euh... Euh,
2: le coach de Wales, il a voté pour qui Garrett Bale, c'est ça le problème. Et Aaron Ramsey, non, c'est pas vrai. Enfin, messieurs, merci encore pour cette belle émission de reprise. Je vous souhaite encore une très belle année 2016. Vous écoutez sur toutes les plateformes. Il existe. iTunes, tout ça. Stitcher, ArmCloud, SoundCloud et toutes ces belles choses. Merci et à la semaine prochaine. Bonne semaine,
1: ciao ciao.